0: Come on, der Börsenpodcast rund um die turbulenten Wirtschaft, Wirtschafts- und Finanzthemen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von undista
1: Und dem gesunden Andreas Lipko von Komm
0: Ah, du meinst also, ich wäre krank. Ja, Nein, ich bin gerade frisch getestet und der Test sagt negativ. Aber was auch negativ sagt, sind die Erzeugerpreise für Dezember. Die lassen nämlich nichts Gutes für die Inflationsrate vermuten, oder?
1: Ja, kleiner Ausflug nach Skandinavien. Als ich die Zahlen gesehen habe, weil es mir eigentlich nur ein Wort eingefallen, beziehungsweise eine Phrase alter Schwede. Ich habe erst gedacht, die haben da eine Kommastelle verrückt oder sowas. Aber ich kann jetzt drüber ja. lachen. Der Schock ist auch verarbeitet. Die Märkte sind immer... Immer noch äh, am, am Nagen an diesen Zahlen. 24,2 Prozent ist, denke ich mal, die Zahl des Jahres, kann man eigentlich sagen. Das sind nämlich die äh, Preissteigerungen auf Monatssicht, die wir haben. Und äh, das ist natürlich schon starker Tobak, vor allen Dingen, wenn man halt sieht, dass die... Vergleichszahlen zum vorher ja eigentlich oder die Jahresdurchschnittszahlen bei 10,5 Prozent lagen, also eigentlich auch schon ein ordentlicher Anstieg beinhaltet. Jetzt also nochmal ein ordentliches Fund drauf, Wer nicht will, der hat, der kriegt nochmal. Und das sind natürlich wirklich auch heftige Zahlen. Wo kommen die natürlich her? Aus den Energieträgerpreisen bzw. den starken Anstiegen bei den Energieträgern. Um rund 69 Prozent sind die nämlich angestiegen und haben dafür gesorgt getragen, dass hier alleine 10,4 Prozent aus diesem Bereich eben die Preissteigerung betragen haben. Danach wurde natürlich noch äh, Düngemittel und äh, Holzverpackungen und so weiter, die ebenfalls auch nochmal ordentlich zugesteuert haben, aber natürlich im Umfang her nicht so stark zählen, weil sie ja natürlich dann entsprechend auch weniger vorkommen. Also insgesamt kann man schon sagen, ja... Ähm, es lässt nichts Gutes vermuten, weil die Dynamik wirklich sehr, sehr hoch ist. Und was ich auch noch interessant fand, ist, dass der Redetext von der EZB wahrscheinlich schon entsprechend zwei, drei Wochen vorher geschrieben worden ist, weil Frau Lagarde immer noch relativ easy und cool ist und sagt, naja, wir haben das alles im Griff, ist alles nicht so schlimm. Und wenn es denn schlimm werden sollte, dann haben wir genügend Munition und genügend im Waffenarsenal, um entsprechend reagieren zu können. Erinnert mich so ein bisschen an die US Fed. bei den Vertretern hat man das auch mal gehört. Und entsprechend hatte sich dann die äh, Stimmung doch relativ schnell äh, umgestellt. Aber wie siehst du das denn, Markus?
0: Ich gebe Frau Lagarde recht, dass sie unheimlich viele Falle im Köcher hat, um die Inflation zu bekämpfen, weil sie ja ungefähr gar keinen Köcher mehr hat, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen, außer noch, noch mehr Geld zu drucken. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was sie nicht kann. Also von daher, ähm, ja, der Köcher ist prall gefüllt, um der Inflation entgegenzuwirken. Aber die Motivation, das auch zu so tun, die strebt ja immer noch gegen Null. Und wenn man das so macht, wie mit Jerome Powell, da muss man sagen, Christine Lagarde hat eins gelernt, sie legt sich auf kein Datum mehr fest. Mittlerweile wird nur noch gesagt, die Inflation könnte ein wenig länger höher sein als gedacht. Aber wann sie wieder normal ist, das traut sich aktuell keiner mehr zu sagen, weil wir jetzt in den Erzeugerpreisen gesehen haben, es dürfte noch ein Stück nach oben gehen. Und jetzt ist immer die große Frage. Man hat sich ja jetzt, äh, sage ich mal, Oktober, November und auch ein Stück weit im Dezember hat man sich ja immer damit äh, durchgehangelt, dass man gesagt hat, ja, der Peak ist so langsam erreicht und jetzt sollte der Peak ja nach oben auch im Dezember sein. Dass äh, auf jeden Fall wir einen neuen Peak haben im Dezember, das steht fest. Ob es im Januar anders aussieht, das weiß aber allerdings auch noch keiner. Die Ölpreise haben zwar jetzt heute äh, Sage ich mal, in der allgemeinen Marktstimmung auch ein Stück nachgegeben. Aber ob die Energiepreise jetzt so schnell fallen, dass man da schon jetzt so eine richtige Trendwende im Januar sehen kann, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, wir könnten auch noch eine Zeit lang erstmal auf dem hohen Niveau verharren. Also, kurze, äh, nee, lange Rede, kurzer Sinn. Die Inflationsrate wird uns noch ein gutes Stück beschäftigen und sie wird auch meiner Meinung nach noch eine etwas längere Zeit, als manch einer denkt, von der Zielsetzung 2%. Äh, entfernt sein. Und man muss tatsächlich jetzt auch aufpassen, dass wir nicht ein ähnliches Szenario sehen, wie wir es in den USA sehen. Deswegen wird ja auch so schnell dagegen jetzt vorgegangen, dass äh, die Lohnspirale nach oben dreht und alles. Und ich glaube, dass wir tatsächlich auch ähm, so ähnliche Probleme hier bekommen, je länger das oben bleibt. Weil auch ja schon vom Wording Frau Lagarde ja mal jetzt so gesagt hat, ja, wir wissen, es geht euch ans Portemonnaie. Aber wenn danach irgendwie noch so der Gedanke kommt, aber interessiert mich aktuell nicht, dann ist das insgesamt keine gute Lage für den Rest der Nation oder für den Rest der Europäischen Union. Man sieht ja schon, dass einige Länder reagieren und eben Frau Lagarde, jetzt sage ich mal... Pff, nicht zuvorkommen, aber zumindest versuchen im eigenen Land die Bremse reinzuhauen. Wenn man sieht, dass jetzt Frankreich die Energiepreise auf eine Steigerung von 4% deckeln will und dass ein großer Anbieter oder und auch großer Stromerzeuger wie EDF, Electricity de France angewiesen wird, quasi zu Sonderkonditionen oder zumindest verbilligten Konditionen, den Strom auch an kleinere Anbieter weiterzuleiten, dann sieht man hier schon, dass Frankreich anfängt, gut, wir haben Wahljahr, das ist ja auch mal wieder was anderes. Die möchten ja auch nicht wieder alle mit gelben Westen auf der Straße stehen haben, um gegen die hohen Energiepreise zu demonstrieren. Trotzdem sieht man, dass einige Länder anfangen, nicht auf die EZB zu warten, bis die die Lage versucht einzudämmen, sondern selber das angehen mit den Möglichkeiten, die sie haben. Also von daher... Ja, glaube ich, dass wir so schnell hier noch nicht eine Entwarnung sehen, wie Frau Lagarde sie gerne herbeireden möchte. Und das ist eine Frage, wie die Märkte dann damit umgehen. Und so aktuell sehen wir ja, sie gehen nicht so gut damit um, denn die haben ja auch noch die Fette, die ja jetzt das Ruder rumgerissen hat und Zinssorgen. Jetzt wird immer mehr spekuliert, ob es drei, vier, fünf, ich habe sogar gelesen, einer hat jetzt gesagt, er rechnet mit acht Erhöhungen. Also ich mich, wo die herkommen sollen, da müsste man ja äh, schon kräftig auf die Tube drücken. Aber... Klar, die Zinssorgen sind gerade da wieder das bestimmende Thema an den Börsen und wenn man sich ähm, die Wall Street anguckt, dann leidet natürlich besonders die Technologiebörse Nasdaq darunter und wie denkst du, dass es weitergeht? Wir, wir, Wird es noch tiefer gehen?
1: Also ich denke, dass hier äh, momentanes das Momentum auf jeden Fall natürlich vorhanden ist in den Märkten und dass gerade auch im Technologiesektor einfach noch ein zusätzlicher Aspekt viel viel wichtiger ist, dass nämlich hier, der Basiseffekt dafür sorgt, dass halt sehr, sehr viel negatives Überraschungspotenzial vorhanden ist. Wir haben es bei Netflix-Zahlen gesehen, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, brauchen wir jetzt nicht weiter diskutieren, aber es wird noch weitere Unternehmen treffen, da sind die Erwartungshaltung einfach viel zu hoch und demzufolge, denke ich, ist es im Technologiesektor bei den großen Big Techs tatsächlich noch ein anderes Thema. Die Zinssorgen insgesamt, die, denke ich, die sind ein bisschen zu stark auch äh, präsent gewesen, wobei ich auch glaube, dass die jetzt auch zu stark als Boomer herhalten müssen, die sind eingepreist. Sobald in irgendeiner Form die Notenbank sagt, dass man eben eine entsprechende Politik oder ein bestimmtes Wording hat, fangen die Finanzmärkte an, das einzupreisen. Es geht in die Swap-Sätze rein. Das heißt, selbst jetzt bis Ende 2023 haben die Marktteilnehmer sich entsprechend positioniert. Und da gibt es eigentlich kaum noch größeres negatives Überraschungspotenzial. Das sieht man immer dann erst, wenn eben wirklich mal so ad hoc wie äh, zu Beginn der Coronavirus-Pandemie, dass die US-Fed dann eben extrem stark die Zinsen wieder senkt dann sozusagen zum Auflösen dieser Absicherung bzw. diese Annahmen im äh, in dem Anleihe- und Zinsmarkt entsprechend dann zu den Reaktionen führt, also von daher ist das Thema eigentlich durch. Also es sind tatsächlich sieben bis acht Leitzinserhöhungen bis Ende 2023 eingepreist. Das Einzige, wo man sich jetzt noch nicht so ganz sicher ist, ob die tatsächlich alle bei 25 Basispunkte liegen werden. Eine Spekulation ist wohl 60, 40, dass da auch eine 50 Basispunkt Zinserhöhung drin ist. Gut, meine Güte, wo liegen wir dann? Bei zwei, zweieinhalb Prozent. Damit hat der Aktienmarkt vorher auch gut leben können. Damit sind wir auf dem Niveau von der vor Covid-Krise sozusagen wieder angelangt, der US-Wirtschaft geht es gut, die wiegt, wächst irgendwas um 4 Prozent und solange das Wachstum größer ist im Endeffekt dann als wirklich auch der Zins, kann man eigentlich sagen, ist die Situation auf jeden Fall handelbar und dass ein bisschen Luft rausgelassen werden muss, war eigentlich klar. Ich kann mich daran erinnern, ich war auch lange, lange Zeit im Bärenlager, dann bin ich aufs Bullenlager jetzt gewechselt, habe natürlich mir eine blutige Nase geholt in den letzten Tagen. Und von daher bin ich jetzt momentan erstmal an der Seitenlinie und gucke, aber wie gesagt, so die ganzen Themen, die derzeit, ja wie soll man sagen, eben an den Märkten so totgeritten werden, die sind halt auch schon leicht ermüden und dazu gehört halt auch das Pferd Zinssorgen und äh, ich würde das gar nicht mal mehr so hochhängen, ich denke wirklich tatsächlich, dass die Tatsache der eher negativen Quartalsberichterstattung eben oder die hohe Erwartungshaltung eher momentan das Problem ist, als tatsächlich hier die Zinsung. Oder wie siehst du es, Markus?
0: Nö, du hast ja Netflix schon angesprochen und ich finde das ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Erwartungshaltung vielleicht ein, ein Stück weit zu hoch ist. Wenn wir jetzt sehen, wir können ja mal auf eine andere Aktie ausweichen, die heute nicht in der Sendung ist, ähm, zum Beispiel eine Intuitive Surgical. Die finde ich zum Beispiel auch sehr gut. Sie haben auch gute Zahlen gebracht, in ihrem Rahmen immer so das solide Wachstum vorgezeigt, was sie haben, ähm, die Erwartungen übertroffen. Und haben in einem Nebensatz gesagt, aber wir sehen nachlassende Operationszahlen bei unserem Parade-Produkt und das reicht für 7% Minus, obwohl man ja im Grunde genommen weiter wächst. Jetzt kann man überlegen, woher kommt das, dass die Nachfrage oder dass hier weniger Operationen damit durchgeführt werden zum einen glaube ich, dass auch äh, viele Leute weniger in, äh, ins Krankenhaus gehen oder die Operationen verschieben, wegen eben noch Corona, weil Omikron ja jetzt wirklich äh, um sich greift und ich merke es auch bei mir, es kommt quasi immer näher, ähm, von daher gibt es da verschiedene Gründe und Viele davon könnten äh, auch vielleicht nur temporär sein. Und das, äh, glaube ich, ist wirklich ähm, was, was nicht so richtig berücksichtigt wird. Man hat immer noch diese hohe Erwartungshaltung und man hat äh will ein Riesenwachstum sehen und das ist aber auch, man muss ja auch mal sagen, vielleicht organisch gar nicht mehr möglich, weil man in der Pandemie einige Unternehmen doppelt und dreifach so schnell gewachsen sind, wie sie vielleicht ohne Pandemie gewachsen wären und jetzt einfach wieder auf dem normalen Pfad des Wachstums zurückkehren. Gut, dann kann man uns mal jetzt überlegen. Ist die Bewertung dann noch so hoch, äh, auch gerecht, also so eine hohe Bewertung auch noch gerechtfertigt. Äh, viele scheinen es nicht mehr zu sehen. Ich sehe es auch nicht so. Ich habe tatsächlich über meine Bullenhörner jetzt so einen äh, Bärenfellschleier gehängt, <lacht> der vor meinem Gesicht hängt und äh, bin äh, ein wenig skeptisch. Ich glaube, wir werden schon im Laufe des Jahres wieder anziehende Kurse sehen, aber ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass viele Werte dieses Jahr nochmal ein neues Allzeithoch generieren, sondern die haben erstmal für eine gewisse Zeit ihr Zenit erreicht und da werden sie jetzt erstmal dran zu knabbern haben, da überhaupt nochmal ranzukommen, weil wir wirklich teilweise Korrekturen im Bereich von 50 bis 70 Prozent gesehen haben. Eine Square oder ein Block, wie sie jetzt heißt, ist für mich da auch so ein Paradebeispiel, ich glaube auch nicht dass die nochmal an ihrer wirklichen Hochs an, äh, anknüpfen können, wenn man da jetzt auch merkt, dass im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, weil da war ja schon Pandemie und alles da ähm, nicht mehr rankommen können oder nicht mehr so stark da, sich davon absetzen können. Weil man ja auf der anderen Seite überlegen muss, Wer hat denn noch nicht so ein Bezahlgerät von Square, von den kleinen Läden? In der Pandemie haben sicherlich viele, viele sofort zugegriffen, die überlegt haben. Die hätten vielleicht noch in ihren Überlegungen ein Jahr gebraucht, bis sie gesagt hätten, ja, ich hole mir auch so ein Gerät oder ich komme jetzt nicht mehr drum rum. Aber jetzt durch die Pandemie mussten sie alle halt schon zugreifen und deswegen ist es auch automatisch, dass sich das Wachstum verlangsamt, weil der Markt da gar nicht so schnell wachsen kann, äh, wie die Nachfrage nach den Produkten eigentlich wachsen sollte. Und von daher, ja, muss man sich an niedrigere Kurse gewöhnen. Und ich glaube, dass es schwierig ist, für einige zu akzeptieren, weil wir jetzt anderthalb Jahre wirklich oder fast, fast zwei Jahre, es ging ja im März einmal kräftig nach unten und seitdem eigentlich nur nach oben ähm, ja nur die strahlende Sonne gesehen hat. Ne? Man konnte ja im Grunde genommen. Ein Jahr und neun Monate mit dem Cocktail in der prallen Sonne liegen und konnte immer sich darauf verlassen, dass Beise-Dip gemacht wird und dass es weiter nach oben geht. Das ist jetzt nicht mehr so. Und deswegen ist auch die Frage, wenn du Anleger, wenn dich einer fragen würde, welche Strategie würde deiner Meinung nach jetzt in die Marktsituation am besten passen, die wir gerade sehen?
1: Also ich finde ja so eine Marktsituation immer ganz gut, wenn man dann wirklich anfangen kann, seine Watchlist einfach aufzufüllen. Man muss nicht immer nur die Posts vollhauen, sondern es ist auch wichtig, einfach interessante Unternehmen auf die Watchlist zu nehmen, diese zu beobachten, vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer nachzuhaken, zu verstehen, wie denn die Geschäftsmodelle von den Unternehmen funktionieren. Und das ist so eine Phase, in der wir uns gerade befinden. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich würde jetzt dieses Jahr natürlich noch nicht abschreiben. Ich glaube einfach, dass wir jetzt hier eine Sondersituation natürlich haben, die auf der einen Seite in Deutschland, Europa ein bisschen politisch ist und dann haben wir eben noch ein paar Einflüsse eben durch Covid, die irgendwie auch noch eine Rolle spielen, Verunsicherung also allgemein, dann haben wir eben dieses Zinsthema, darüber haben wir gesprochen, wir haben das US-Berichtssaison-Thema, alles geschenkt, alles gekauft, man muss sehen, was im Endeffekt, wenn dieser Sturm, der sich da so ein bisschen zusammengebraut hat, denn tatsächlich über die Märkte gefegt hat, dann sollte man gucken, was ist übrig geblieben und diese Strategie, die hat eigentlich auch schon 2020 ganz gut funktioniert, einfach gucken, ja, wie tief fallen die Aktien, wie tief sind die Unternehmen dann bewertet und macht es dann Sinn, nicht doch in die eine oder andere Position wieder reinzugehen? Das Schöne ist, dass man dann eben auch wirklich seinen Anlagezeitraum oder Horizont einfach auch ein bisschen ausweiten kann und sagen kann, hey, das Unternehmen ist vielleicht auf Jahressicht eher uninteressant, wird seitwärts laufen, aber ist vielleicht interessant, wenn ich jetzt anfange, auf drei oder fünf Jahre zu denken oder zu sehen und dann können manche Unternehmen einfach auch optimal positioniert sein, man hat dann nicht mehr dieses Markttiming-Thema halt im Endeffekt, das ist auf jeden Fall interessant. Ganz wichtig natürlich auch Stop-Loss setzen, das heißt, selbst wenn man sagt, man gehört in die Kategorie fallendes Messergreifer, dann ist halt wichtig, wenn man eben schon zugreift, dann sollte man auch wenigstens ein Handschuh anhaben, dass man sich hier keine blutigen Finger holt, sondern im Endeffekt aus dem Learning dann, oder beziehungsweise aus dem Gelernten auch gesund rauskommt. So ist es an der Börse auch. Das heißt dann eben wirklich einen Stop-Loss setzen, wenn man eben sagt, hey, das, ich möchte jetzt trotzdem bei den gefallenen Gesamtmärkten zugreifen. Ansonsten ist es natürlich auch interessant, einfach mal zu sehen, dass halt irgendwo Börsianer-Nerven immer blank liegen und alles auf einmal ganz, ganz schlimm und ganz, ganz hektisch ist. Und wenn es dann wieder hochgeht, dann war sowieso jeder dabei und alle haben aufs richtige Pferd gesetzt und jeder hatte eine Tesla und eine Apple im Depot und so weiter. Also das sind alles interessante Dinge, die man dann auch sehen kann. Das heißt, die Strategie momentan ist auf jeden Fall Watchlist aufbauen. Da hast du ja bei OnVista ja auch da sehr, sehr schöne Watchlist-Möglichkeiten und Funktionen, die man da nutzen kann und auch Musterportfolien. Und da kann man sich einfach Inspiration holen. Dann kann man natürlich als zweites äh, immer mit Stop-Loss logischerweise agieren. Und das dritte ist einfach zum Beispiel auch einfach den Anfang bestimmte. Indizes, wenn die sich dann eben beruhigt haben, mit entsprechenden Sparplänen auch zu agieren. Das heißt, setzt nicht alles mit einem Mal ein, sondern fangt an sukzessive reinzugehen. Nimmt eine kleine Position mal rein, dann nennt man einen kleinen C halt in, in das äh, Börse oder Aktienmarkt und baut sukzessive die Position bei dann steigenden Kursen aus und dann kann eigentlich auch gar nicht mehr allzu viel passieren. Also von daher, das wäre, denke ich mal, eine ganz angebrachte Strategie, die mir so einfällt. Jetzt bin ich mal auf deine gespannt, Markus.
0: <lacht> ja, Augen sind so durch. Ähm, ja, <lacht> Wie gesagt, ich würde einfach ähm, erstmal mein Depot durchforsten und tatsächlich gucken, wie bin ich aufgestellt, wo liegt mein Schwerpunkt in dem Depot, habe ich tatsächlich jetzt noch jede Menge Growth-Aktien drin, von denen ich äh, hoffe, dass sie äh, irgendwann den Break-Even schaffen oder sich nach vorne bewegen und äh, profitabel werden und setze ich auf die Werte oder habe ich eben äh, Value-Werte drin, die kontinuierlich liefern. Ich glaube, jetzt ist so eine Zeit, wo man sagen kann, Value ist ein Stück weit vorne. Klar wird Growth auch wieder kommen, aber ich glaube, auch hier wird demnächst äh, feiner differenziert und man muss einfach auch äh, im Hinblick äh, auf die Fantasie in, in vor Augen haben, dass dieses Ziel tatsächlich schaffbar ist, machbar ist in der Entwicklung. Wir haben es ja gesehen, wie schwer es Was den Wasserstoffwerte getroffen hat, als man schon genauer hingeguckt hat und ich glaube, man muss das jetzt ein wenig differenzieren und man sollte vielleicht auch dann nicht sofort wieder zurück oder wieder investieren, sondern man sollte auch jetzt die Cash-Position mal, wie du schon sagtest, zugunsten einer guten Watchlist aufbauen. Einfach wenn man jetzt sagt, okay, den Growthwert, da habe ich die Schnauze voll, da geht nichts mehr, dann... Äh Mache ich den halt weiter, durch den raus und parke das Geld erstmal und warte, bis wirklich vielleicht sich die Märkte ein Stück weit beruhigt haben, bis man auch eine Bodenbildung sieht und nicht mehr, dass es so extrem nach unten geht. Die großen Value-Werte, die ich im Depot hätte, die würde ich einfach laufen lassen, da würde ich tatsächlich verfahren nach dem Motto Augen zu und durch, je nachdem wie schwer es einen trifft, kann ja auch mal gucken, ob man sich den einen oder anderen Dividendenwert holt, weil wenn man jetzt darauf guckt, so, so Depots, die rein auf Dividenden ausgelegt sind, die haben natürlich auch jetzt Rücksätze, aber die zerbröselt es bei weitem nicht so wie andere Depots, die jetzt wirklich äh, grosslastig sind oder sonst was. Das sieht man. Also ich finde, jetzt ist eine, eine Selektion angebracht, keine Panik, sondern ein ruhiges Vorgehen und ruhig die Cashquote ein bisschen aufbauen und mal gucken, wer zum Beispiel Growth wird. wie Peloton hat. Da habe ich heute auch äh, schön gelacht, weil ähm, da würde ich dann rausgehen und sagen, okay, das Geld Lass lasse ich lieber erstmal an der Seite und gucke, ob ich es irgendwo anders dann noch gewinnbringend anlegen kann, bevor ich zugucke, wie die Aktie weiter, weiter fällt. Jetzt sind wir ja sogar unter einem Ausgabepreis. Und die haben ja wirklich auch äh, eine sagenumworbene Serie hinter sich. Dann muss man gucken, wie manchmal die Anleger reagieren. Was ich ja so lustig fand, ist, dass äh, nur weil in irgendeiner Fernsehserie in Sex and the City einer vom Fahrrad fällt auf dem Peloton steht, dann muss die Aktie 5% verlieren. Dann <lacht> nimmt man den Herrn und macht mit dem einen Werbespot und sagt, er lebt doch noch, was ja eigentlich äh, hervorragend reagiert war, wenn man so guckt auf äh, die Marketingstrategie und dann kommt danach gegen den Herrn auch noch äh, Vorwürfe wegen sexueller Belästigung auf und man muss das Ganze wieder stoppen. Also Peloton hat es wirklich nicht leicht. Jetzt gestern ging es nochmal über 20% nach unten. Ähm, das sind dann so Werte zum Beispiel, wo ich sage, hier gehe ich raus, die könnten mit Sicherheit noch mal kommen, ich glaube es zwar nicht, aber ähm, ausschließen kann man es nicht, vielleicht übernimmt sie ja auch einer, dann gibt es dann mal ein großes bumm bum nach oben und dann war es das mit der Aktie. Und Aber das sind so zum Beispiel Kandidaten in dem Bereich, wo ich sage, hier gehe ich erstmal raus und das Geld parke ich erstmal, bis ich wirklich dann sehe, an den Märkten beruhigt sich wieder alles und es geht wieder peu à peu aufwärts und dann kann ich anfangen, das Geld, was ich bis dahin auf der hohen Kante hatte, so langsam wieder zu investieren. Eile mit Weile, ne, sagt man ja da so schön. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserem ersten Teil, meine Damen und Herren, und kommen zu Teil 2. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, und es geht um Ihre Fragen, um die Fragen zu Aktien, die Sie uns geschickt haben, und wir versuchen, sie bestmöglichst zu beantworten. Netflix, wir hatten es schon in Teil 1 mal angesprochen und die Frage, die heute dazu direkt reinkam, ist, kann man die Aktien nach dem Ausblick getrost abschreiben?
1: Naja, also ganz nicht. Ich denke einfach, dass die Position von Netflix im Streaming-Sektor natürlich schon sehr, sehr gut ist. Man darf nicht vergessen, das Unternehmen wächst ja auch noch nach wie vor. Man hat im, um den Umsatz im Quartal um 7,7 oder auf 7,7 Milliarden steigern können. Auch der Gewinn wuchs um gut 12 Prozent auf 6,7 Millionen Dollar, also es sind ja alles veritable Zahlen, die ja durchaus auch zeigen, dass das Geschäftsmodell Erfolg hat, nur ist man natürlich verschreckt gewesen, man war hier einfach ganz, ganz stark verwöhnt aus dem letzten Jahr, aus den letzten Jahren, hier ist nämlich der äh, ähm, Abonnentenzuwachs, war in den letzten Quartal um gut 8 Millionen. Jetzt hat man also gedacht, dass diese Zeiten so bleiben und was war? Hups, es sind nur 2,5 Millionen neue Kunden gewesen und das hat der Börse überhaupt nicht gefallen. Man guckt nach vorne und denkt halt, hm, das ist schwaches Kundenwachstum, das ist natürlich ein Problem. Und das ist genau der Punkt, den wir auch im ersten Teil schon besprochen haben. Hier sind einfach die Erwartungshaltung zu hoch. Das Unternehmen insgesamt ist gut. Es hat gezeigt, es funktioniert. Man hat auch gezeigt, dass man mit der Produktion von den hauseigenen Serien und Filmen gutes Händchen bewiesen hat. Man hat auch gute Markenrechte, Namenrechte eingekauft, die einfach ja, ein Erfolg waren. Und da gibt es ja einige, die man da aufzählen könnte. Squid Games halt oder Game of Thrones oder äh, was war, House of Cards und so weiter. Also alles Serien, die wirklich einen großen Anklang gefunden haben. Und man sieht also, wie gesagt, da läuft das dahingehend rund. Ich denke halt, man sollte hier sehen man muss den Aktien einfach ein bisschen Ruhe geben. Man muss jetzt sehen, wo ist da sozusagen Ausgleichs, Ausgleichspreisniveau und dann werden die Aktien auch wieder interessant. Ich denke, perspektivisch ist es halt ein Unternehmen, was halt kein klassisches Growth-Unternehmen mehr ist. Du hast es schon beschrieben. Sehr, sehr viele Sonderkonjunktureffekte haben eben dazu geführt, dass viele nicht nur bei Square entsprechende Abrechnung oder Kassensysteme geholt haben, sondern eben bei Netflix entsprechend auch ein Abo abgeschlossen haben. Ich denke sogar, wir werden auch Ab äh, Quartale sehen, wo auch... Äh, das tendenziell noch schwächer sein wird, weil also vielleicht sogar ein Kundenrückgang sein wird, dass würde normal sein, aber insgesamt denke ich, ist die Bewertung okay. Wie gesagt, ich würde jetzt hier noch nicht reingreifen, aber ich würde mir die Aktien auf jeden Fall auf die Watchlist nehmen, weil Netflix einfach gezeigt hat, dass man sehr, sehr vieles richtig macht und dass man vor allen Dingen auch über Jahre hinweg eine Erfolgsstory dargestellt hat und man jetzt hier ein Unternehmen hat, was wirklich ein Medienunternehmen der neuen Generation ist und für mich also daraus zumindest erstmal interessant wieder ist, wenn die Kurse sich beruhigt haben. Die Frage nach einer Kurs Kursberuhigung stellt sich bei dem nächsten Wert ja auch ein, weil Neva... Wir haben den Titel hier auch schon des Öfteren gehabt. Große Erholung, erst wieder positive Nachrichten, Ansprung der Kurs an, dann nicht. Ist die Story jetzt vorbei bei dir, Markus, oder denkst du, da kommt noch was?
0: Ja, ich bin hin und her gerissen, aber ich glaube, die Story ist im Großen, würde ich mal jetzt sagen, tatsächlich vorbei. Ich habe einen Börsenbrief gelesen, die Messe ist gelesen, da kann ich so ein Stück weit nur zustimmen. Wenn man jetzt sieht, wie Valneva auf die Ergebnisse zur Omikron-Variante reagiert hat, die Aktie ist 50% nach oben gesprungen Gut, da könnte man sagen Business as usual, aber dass er ja am nächsten Tag fast schon wieder um über 30 Prozent zurückkommt, das ist nicht mehr Business as usual und das ist, glaube ich, so ein neues, ja nicht Phänomen, aber wir haben ja zuletzt immer gesehen, dass es galt bei The Dip, solange die Fett weiterhin Geld in die Märkte pumpt, habe ich ja immer noch genügend Geld gehabt, um Dips bei anderen Werten, wo ich vielleicht noch nicht investiert bin, wenn ich jetzt ein großer Investor war, nachzukaufen. Jetzt wird die ähm, Fett nicht mehr das Geld so in die Märkte schieben und dann wird tatsächlich irgendwie überlegt, wo kaufe ich denn noch nach? Und man sieht jetzt, dass es sich ein Stück weit sich gedreht hat. Immer wieder, wenn Aktien einen großen Sprung nach oben machen, die zuletzt gut gelaufen sind, wird das auch zum Beispiel wieder schnell genutzt, um einfach Kasse zu machen. Und das haben wir bei Valneva jetzt auch gesehen, es ist viel diese Impfstoff-Fantasie in den, in den Aktien eingepreist. Valneva ist ja kein Einzelfall. Wenn jetzt nur die Aktie von Valneva fallen würde oder sonst was und eine Biontech und eine Moderna weiter nach oben rennen würden, dann könnte man ja sagen, okay, da stimmt was nicht bei den Franzosen. Aber es ist ja generell so, dass alle äh, Impfstoffaktien quasi über einen Kamm geschoren werden und auf ihren Impfstoff auch nur reduziert werden. Von daher muss man sagen, die Story ist zum ganz gut Stück vorbei. Es dürften mit Sicherheit nochmal ein paar Schübe nach oben geben, weil jetzt, da man ja gesagt hat, dass äh, der Totimpfstoff gegen die Omikron-Variante wirkt, dann, glaube ich, steht der Zulassung oder in der Notfallzulassung in diesem ersten Quartal auch nichts mehr im Wege. Die dürfte nochmal für ein wenig Schwung sorgen. Aber dann ist, glaube ich, auch schon eingepreist, dass der Markt auch schon ganz gut gesättigt ist. Und wenn man sich jetzt anguckt, gut auch der, die, wie, wie nennt man sie, Zweifler, Muffler, Impfstoffmuffler oder wie man sie nennen möchte, ähm, da soll ja die große der große Halsbringer sein, das glaube ich nicht so. Und die Märkte sehen es mittlerweile auch nicht mehr so. Wenn man jetzt noch dabei ist, kann man von mir aus noch dabei bleiben und warten, bis die Zulassung kommt. Aber danach würde ich dann auch schon irgendwie wieder gucken, dass ich meine Schäfchen ins Trockene bringe. Weil es eben, äh, ja, wir wissen, Kapital sucht sich immer seinen Weg, da wo am meisten Dampf drauf ist und geht dahin, wo die Musik spielt. Und bei den Impfstoffaktien muss man ganz klar sagen, spielt die Musik absolut nicht mehr. Die Frage ist, ob die Kapelle bei ASML noch weiter spielt, denn wir haben ja die Zahlen gesehen und da kam jetzt die Frage rein, ASML, bleibt die Aktie ein großer Gewinner der Chipkrise bzw. des Chipmangels?
1: Ja, wenn man bei dem Gleichnis bleibt, dann könnte man sich hier wahrscheinlich eher so eine Dorfkapelle vorstellen, morgens um halb zwei nach der 15. Runde Bier, so würde ich es jetzt mal sehen bei ASML, also hier ist man schon sehr, sehr, sehr weit am Zyklus und ich sehe halt wirklich große Gefahren, auch gerade bei vielen Semiconductor-Aktien, dass man hier, ja, auch eben auf einmal von einem bin eine böse Überraschung sieht, dass nämlich dann doch der ganze, die Chip-Krise im Endeffekt sich aufgelöst hat beziehungsweise im Auflösungszustand befindet. Das Problem ist ja, dass es hier nicht nur um einen Halbleiter oder um eine Sorge geht, sondern es geht halt um Verschiebungen. Das heißt, hier sind halt ganz, ganz viele verschiedene Halbleiter natürlich, die eingesetzt werden. Und man hatte einfach ähm, aufgrund von Knappheiten in einigen Bereichen gesehen, dass hier dann entsprechend andere Halbleiter aus anderen Sektoren entsprechend nachgefragt wurden. Und da hat man eigentlich eher so einen Shift oder eine Verschiebung gesehen als wirklich eine Knappheit. Und das war eigentlich so ein bisschen momentan das Problem. Das heißt, wenn eigentlich hier die Knappheit in einem Sektor, in diesem Bereich der eher programmierbaren Chips, dann eben wieder aufgeholt oder aufgelöst werden kann, dann normalisiert sich auch der ganze andere Rest. Und genau das ist halt ein Problem. Keiner kann so richtig prognostizieren, wann es dann der Fall ist. Natürlich haben wir jetzt auch viele, Halbleiterproduzenten hier in einzelnes Unternehmen gar nicht mal unbedingt so ein großes Interesse daran, dieses Problem durch Überkapazitäten zu lösen. Aber man darf halt nicht vergessen, in der Gesamtheit der Branche kann es natürlich dazu kommen, dass halt hier viele entsprechende Produktlinien auf und ausbauen bzw. dann eben auch Überkapazitäten schaffen. Und deswegen finde ich ASML als Investment, wenn man eben im Halbleiterbereich investieren will, eigentlich schon ganz clever und smart, das habe ich schon seit einiger Zeit gesagt, weil die Aktien sozusagen die Mutter aller Chip-Aktien sind, man stellt die Maschinen her, damit die Halbleiter-Chips entsprechend her, oder die Halbleiter entsprechend hergestellt werden können und man sieht also dann auch am Auftragseingang bei ASML, wie es um die ganze Branche bestellt ist, wenn man jetzt also auch ein bisschen tiefer reingeht, ASML kam ja, mit Zahlen sieht es auch gar nicht verkehrt aus. Hier brummt wirklich weiterhin alles. Man konnte einen sehr, sehr guten Quartalsumsatz darlegen und man konnte einen guten Nettogewinn darlegen, der eben von 3,6 auf 5,9 Milliarden Euro angestiegen ist. Die Aktionäre sollen davon partizipieren. Die Dividende wird verdoppelt auf 5,50 Euro und das sind natürlich alles Sachen, die sich erstmal gut anhören. Jetzt waren die Aktionäre oder beziehungsweise die Investoren etwas verschreckt, weil man jetzt im ersten Quartal nur 3,3 bis 3,5 Milliarden Umsatz prognostiziert, nachdem man im letzten Jahr, Quartal eben noch äh, bei 18,6 bzw. Äh, doch äh, mit 18,6 Milliarden lag im Gesamtjahr, also das heißt, auf, aufs letzte Quartal hat sich das dann eben entsprechend verteilt und jetzt sollen es halt nur 3,3 bis 3,5 werden. Da wurde aber auch schnell nachgezogen, man hat eben gesagt, dass man eben 2 Milliarden auf die kommenden zwei Quartale, bzw. auf das nächste Quartal verteilen wird, das hat eben durch Verschiebung von Auftragseingängen oder beziehungsweise Auftragserledigungen zu tun. Bruttomarge soll bei 49 Prozent liegen. Also im Endeffekt wirklich ein Unternehmen, was noch gut positioniert ist. Wie gesagt, die Frage ist halt nur, wann ist da eben auch der Zyklus zu Ende? Wann kippt das Ganze um? Weil es bleibt einfach dabei, Halbleiter, Semiconductor, generell sind zyklische Produkte und von daher ist ASML bestimmt dahingehend ein gutes Investment, aber eben, ich glaube, auch schon sehr, 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 sehr sehr weit fortgeschritten im äh, bisherigen Kursverlauf, auch in der Performance und von daher eher nur noch eine Halteposition, wenn überhaupt, also das heißt, wenn ihr die Aktien habt, behaltet die, setzt die mit, sichert die mit einem Stop Loss ab, da kann man nichts verkehrt machen, keiner weiß, wann da der Peak wirklich drin ist. Ja, für einen richtigen Peaks eigentlich, er hat Microsoft gesorgt und zwar in der Gaming-Branche allgemeinen Übernahme von Activision Blizzard, war ja doch ein Paukenschlag, wenn man es so will. Also es hat sicherlich sehr, sehr viele wachgeküsst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wurdest du auch davon wachgeküsst und macht die Übernahme für dich Sinn, Markus?
0: Ja, mehr als das. Wachgeküsst wurde ich nicht. Microsoft finde ich schon immer eine gute Aktie, aber ich habe äh, da, sage ich mal, noch nie so viel Wert drauf gelegt oder wie sich eben genau das Gaming-Geschäft bei Microsoft entwickelt, weil es ja eher im Gesamtkonzern ja, anders als bei Sony, eher eine Randerscheinung ist oder war, muss man jetzt quasi tatsächlich sagen. Wenn wir uns mal die Geschichte angucken, äh, ist Sony zwei, 1994, ich habe mich äh, da ein bisschen eingearbeitet und habe äh, bei den Zahlen selber ein bisschen komisch geguckt und mich gefragt, ey, wie alt bist du eigentlich? Aber <lacht> 1994 ist die erste PlayStation, auf den Markt gekommen. Und sieben Jahre später, also 2001, hat dann Microsoft gesagt, okay, der Markt für Spiel Spielekonsolen und so ist so groß, da wollen wir unser Stück auch abhaben, unser Stück vom Kuchen und wir würden gerne Sony überholen. 20 Jahre später ist jetzt das erste Jahr oder 21 Jahre später, wo ich denke, tatsächlich hat Microsoft es jetzt geschafft, diesem Ziel ein Stück näher zu kommen. Also man sieht, wie lange sie dafür gebraucht haben. Die Playstation ist nach wie vor, was die Verkaufszahlen angeht, egal welche Version, man nimmt immer noch vor der aktuellen Version der Xbox One. Deswegen hat sich irgendwann Microsoft gedacht, wir müssen umdenken. Alleine mit der Spielekonsole kommen wir nicht so weit. ist ja so, dass die großen ähm, Spieleschmieden wie Electronic Arts oder wie eben auch jetzt die übernommene Activision, eine Ubisoft oder den Take-Two, für die war es ja immer Hervorragend, wenn neue Konsolen auf den Markt kamen. PlayStation, Xbox oder auch vereinzelt Spiele noch für die Nintendo-Geräte. Weil dann hatte man ja drei Kreise quasi, wo man abgreifen kann. Denn im Grunde genommen ist äh, irgendwo klar gewesen bislang, wer einmal eine PlayStation hat, nimmt immer eine PlayStation. Und wer einmal eine Xbox für gut befunden hat, wechselt auch so schnell nicht zur PlayStation. Also das war schon immer klar. Und jetzt hat dann Microsoft überlegt, wie können wir diesen Kreislauf durchbrechen? Und da ist man 2017 dann auf die Idee gekommen, einen Game Pass ins Leben zu rufen. Man ist quasi jetzt, weil wir ja Netflix schon hatten, auf jeden Fall unangefochten äh, das Netflix der Gaming-Branche. Man hat wirklich clevere Spiele-Schmieden Stück für Stück dazu gekauft. Man hat ja jetzt nicht nur Activision gekauft. Im Vorfeld hat man schon ähm, zum einen äh, wie hießen sie denn, der Hersteller von diesem komischen Pixel-Game? Jetzt äh, muss ich kurz in meinem Gehirn greifen. Ich war jedenfalls aus Schweden. Und da hat man nämlich den erfolgreichen Studio Mayong. Mayong hieß es. Und das ist nämlich äh, der Hersteller oder der Produzent von Minecraft. Und dann hat man Bethesda gekauft und sich da Blockbuster gesichert. Und jetzt hat man eben Activision gekauft. Der Vorteil ist an diesem Game Pass, man zahlt wirklich einmal im Monat und man hat Zugang zu über 100 Spielen, die man sich nicht mehr kaufen muss, sondern die man einfach mal testen kann. Spielt sie, gefallen sie einem, spielt man sie durch, gefallen sie einem nicht, löscht man sie wieder äh, von seinem Xbox runter und guckt sich das nächste Spiel an. Und hier hat man jetzt wirklich äh, Sony eins vor den Latz geballert durch die ganzen Übernahmen, indem jetzt Microsoft die Macht hat zu sagen, pass auf Sony, entweder ihr zahlt uns Geld und dann könnt ihr auf euren... Äh, auf der PlayStation immer noch die ganzen Blockbuster spielen, die von Bethesda oder von Activision kommen, wie in Call of Duty oder sonst was. Und das ist dann eben kein Einzeleffekt, der dazu verleitet, die PlayStation, zu, äh, die Xbox zu kaufen. Aber auf der anderen Seite kann man da auch noch einen zeitlichen Aspekt einbauen. Zum Beispiel kann Microsoft sagen, die neuesten Blockbuster, die aus unseren Spieleschmienen kommen, die laufen zuerst mal drei Monate im Game Pass oder man kauft sie sich ganz normal, wie man möchte. Und das wertet diesen Game Pass ungemein auf. Das ist tatsächlich so, ähm, wie man sagen kann, äh, wenn Netflix sich alle James-Bond-Filme und alles, sie sind ja bei Amazon, aber jetzt nur mal so gesprochen, ne, sich wirklich auf einmal alle Bond-Filme, alle Marvel-Filme und alle Star-Wars-Filme sichert, die Rechte da dran, und die sieht bei sich ausschließlich zeigt Und so im Grunde genommen muss man das einschätzen, was äh, jetzt Sony äh, Microsoft mit Activision gemacht hat. Also wirklich ein ganz, ganz cleverer Schachzug, der aber noch von den Kartellbehörden ähm, wirklich ähm, abgesegnet werden muss. Und davor hat man schon eine Übernahme gesehen dass Take-Two sich Zünger einverleibt hat, um eben im Bereich Mobile-Gaming, wir wissen jeder, wenn man mit der Bahn fahren oder so, oder äh, egal wo, sieht man die Leute nur noch, äh, die Älteren <lacht> auf dem Handy daddeln. Das sind dann einfachere Spiele, wie zum Beispiel Candy Crush, muss ja nicht immer ein Ego-Shooter sein, wo man 48 Knöpfe auf dem Controller braucht, der ist dann den jungen Leuten vorbehalten, um irgendwie eine, um ein Monster abzuschießen, sondern da spielt man halt äh, Candy Crush oder sonst was, kennt auch jeder. Und das hat sich Microsoft mit der Übernahme von Activision auch noch ins Haus geholt. Also man muss sehen: Zum einen wertet man den Gaming, also den Game Pass, ungemein auf und auf der anderen Seite macht man auch noch einen Riesenschritt im Bereich Mobile Gaming, wo Activision wirklich hervorragend positioniert war. Das kann man nicht anders sagen. Und wir sehen es ja daran, tech two hat 12,7 Milliarden für Zünger gezahlt. Und die sind, weiß Gott, nicht ganz so gut im Geschäft wie Activision. Also rechnet man das jetzt an den Preis ab, hat Microsoft wirklich mit dieser Übernahme ähm, hervorragenden Schachzug gemacht. Und man muss sagen, sie machen es auch immer wieder hervorragend und greifen genau dann zu, wenn die Probleme quasi bei den äh, Unternehmen am größten sind. Auch äh, die Schweden hatten Probleme als also für 2,5 Milliarden übernommen worden. Auch äh, Bethesda hatte Probleme mit seinen Blockbustern und da hat dann, als die Aktie ziemlich weit unten war oder als die Probleme groß waren, Bethesda war ja nicht börsen, doch war auch börsennotiert, ähm, hat man da zugegriffen. Und genauso jetzt wie bei Activision, der Kurs ist unheimlich zurückgekommen und dann hat Microsoft gesagt, wir kaufen. Das zeigt einfach, dass Microsoft und das Management äh, einfach hervorragend den Markt sieht und agiert und für mich bleibt Microsoft. Eine Aktie, die man bis in alle Ewigkeit halten sollte. Das haben auch viele von Alibaba gedacht, ne, dass es eine Aktie ist, die man unheimlich lange halten kann. Dann hat erst die chinesische Regierung drauf eingeprügelt und jetzt scheint äh, die US-Regierung äh, Knüppel aus dem Sack zu holen. US-Regierung prüft das Cloud-Geschäft. Erholung damit schon wieder vorbei?
1: Naja, zumindest wird es jetzt auch etwas enger für Alibaba. Ähm, du hast natürlich recht, hier ist sozusagen mal wieder die nationale Sicherheit des Landes im Spiel. Das heißt, die USA holen hier wirklich den Knüppel aus und sagen, wollen jetzt überprüfen, wo denn eigentlich die ganzen Nutzerdaten der amerikanischen Nutzer hingehen, ob das eben Daten sind, die der chinesischen Regierung oder über Umwägen entsprechend dann der chinesischen Regierung zugänglich gemacht werden könnten. Also wird hier wieder ein Vers aufgemacht, was wir schon kennen. So ein bisschen, denke ich mal, Zeit das einfach auf das Thema ein, was uns ja hier auch schon seit dem Podcast eigentlich seit, ja, an Beginn an verfolgt. Wir haben die Auseinandersetzung, den Trade-War oder den Trade-Konflikt, Handelskonflikt zwischen China und USA und der geht jetzt halt in die nächste Runde. Der wurde ja auch nicht abgeschaltet, dadurch, dass eben sich der, das politische Regime bzw. der Präsidenten in den USA geändert hatte. Biden schlägt in die gleiche Kerbe rein wie zuvor eben auch Trump. Von daher ändert sich dahingehend nichts und bei Alibaba ist eben jetzt was Neues gefunden worden. Das kommt auch nicht un ungefähr, wenn man mal ein bisschen ketzerisch hier sich die Reihenfolge der größten vier Google- äh, bzw. Cloud-Anbieter anguckt, dann sieht man Amazon, Microsoft, Google und auf Nummer vier ist dann auch schon Alibaba. Und man könnte jetzt ein Shame, wer Böses dabei denkt, davon ausgehen, dass da vielleicht auch noch ganz andere Interessen dahinter stecken, dass man Alibaba hiergehend vielleicht so ein bisschen ausbremst und vielleicht dafür, wie soll man sagen, Vakuum schafft, der dann eben von anderen Konkurrenten entsprechend ausgenutzt und aufgeholt werden kann. Also von daher, ich würde es auch nur mal so sehen. Es ist natürlich jetzt gerade blöd für Alibaba insgesamt, weil die ja sowieso schon auch Probleme haben, sowohl eben im Geschäft in China, weil man da hat er eben auch dann einige harte Auflagen bekommen hatte, als auch jetzt dann sozusagen in den USA. Also man kriegt hier immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen. Nichtsdestotrotz bleibt Alibaba für mich interessant. Ich denke, das ist ein Unternehmen, was man und immer auf der Agenda behalten sollte. Er rät dann natürlich dann entsprechend auf der Watchlist und einfach auch hier dann einfach abwarten muss, wann sich da eine Beruhigung einstellt bei den Aktienkursen. Das Unternehmen ist perspektivisch super aufgestellt. China ist wichtig, also von daher Alibaba bleibt interessant. Man hat jetzt ein neues politisches Gemengespiel, Zwischenlage, die auch irgendwann vorübergehen wird.
0: Damit sind wir am Ende von Teil 2, meine Damen und Herren. Wir kommen zu Teil 3. Da geht es jetzt um die Aktien, die bei unserer Internetseite, bei onvista im Fokus stehen und die Aktien, die bei der Comdirect das höchste Handelsvolumen ausweisen. <lacht> Teil 3 von Come On, worum es geht, habe ich schon verraten, also steigen wir direkt in die Aktien ein und die erste, <lacht> ja, da brauche ich nicht großartig die Richtung erfragen, Siemens Energy, ich denke mal, bei euch wird da gerade viel abgestoßen.
1: Ja, also zumindest ist das Verkaufsvolumen größer als das Kaufvolumen. Es gibt auch ein paar, die greifen hier tatsächlich zu und legen sich die Aktien entsprechend in Depots. Ob das jetzt nur auf den Rebound gezockt ist, weiß ich nicht. Aber insgesamt ist man hier verschreckt worden. Natürlich von der Tochter Siemens Gamesa, die entsprechend schlechte Zahlen vorgelegt hat. Siemens Energy damit in das gleiche Horn geblasen und demzufolge heute am DAX-Ende mit gut 14 teilweise im Minus. Und das ist schon mal eine Ansage. Hat, glaube ich, auch so ein bisschen das insgesamte Momentum im DAX einfach auch beschleunigt. Und äh, ja, zeigt eigentlich auch mal wieder gut auf, warum sich Siemens von bestimmten Unternehmensteilen frühzeitig getrennt hat. Und wenn ich jetzt so deine Kombination sehe, ich sage gleich deine Unternehmen natürlich, dann fällt mir hier an dieser Stelle das Rödelheim-Hartreim-Projekt aus der 3P-Produktion oder Production an. Fangen wir mal mit dem ersten Unternehmen an. Plug Power, was ist denn da gesucht? Ähm,
0: ja, die Aktie ist ja auch wieder extrem korrigiert. Und jetzt kamen tatsächlich wieder neue Analystenstimmen und äh, JP Morgan hat sich äh, tatsächlich die Wasserstoffaktien alle nochmal angeguckt und hat ge gesagt, welche ihrer Meinung nach boomen und da war auf einmal äh, Plug Power wieder vorne. Und was mich dabei äh, ja überrascht hat, war das hohe Kursziel. Wenn wir jetzt sehen, die Aktie kämpft gerade ungefähr mit der Marke von äh, 20%. US-Dollar ein bisschen mehr, 21 und jetzt hat eben JP Morgan gesagt, kaufen und Kursziel 53 Euro. Also man rechnet hier mit mehr als einer Verdopplung bei Plug Power und die Aktie hat auch davon gestern profitiert. Also normalerweise ist es ja ein Wert, der in solchen Marktphasen ähm, den Weg nach unten recht schnell mitsucht und manchmal auch ein wenig übertrieben. Aber hier sind jetzt wirklich, hat JP Morgan mal einen rausgehauen, hat gesagt, äh, 53 Euro, äh 53 Dollar und die haben dann auch noch äh, Heisen Motors und äh, auch Bloom Energy genannt als ihre drei Top Player in der Wasserstoffbranche und alle drei haben ein Aufwärtspotenzial laut JP Morgan von über 100 Prozent, deswegen habe ich die Aktie heute mal mitgebracht und deswegen haben wir drauf geguckt und weiter geht's mit Bayersdorf. mir gefällt die ja, wie gefällt sie euren Anlegern?
1: Ja, auch. Bayersdorf heute lange, lange Zeit im Plus gewesen, hat natürlich von der Kaufempfehlung von HSBC profitiert und einige scheinen sich dadurch inspirieren haben lassen und entsprechend auch die Aktien gekauft. Also von daher zumindest mal bei den deutschen Werten heute hier bei den umsatzstärksten Kaufkandidaten. Jetzt kommen wir zu dem zweiten oder schrägstrich dritten P, Peloton.
0: Ja, ich hoffe, mich vorhin schon fast verquasselt, dann habe ich schon viel zu viel dazu gesagt. Aber ja, da gucken natürlich auch alle heute drauf. Die Aktie ist gestern über 20 Prozent eingebrochen. Heute, ähm, gestern, nee, gestern wegen Börsen, wegen Börsenhandels eingebrochen und heute erholt sie sich wieder ein Stück, weil auch Peloton mal wieder sofort reagieren musste. Und, ähm, aufgrund der Nachricht von CNBC, dass man bei bestimmten Produkten entweder die Produktion einstellt oder auf jeden Fall drosselt, was ja darauf nachschließen lässt, dass die Nachfrage sinkt, hat sich das Unternehmen direkt genötigt gesehen, mit vorläufigen Zahlen zu antworten und gesagt, bei uns ist eigentlich alles normal. Es ist ein normales Geschäftsgebaren, dass man guckt, wo man sparen kann und versucht dann in dem entgegenzuwirken und auch eben Geld zu sparen. Also wissen wir auf jeden Fall, Peloton muss sparen, dann hat man schon mal die äh, Abonnentenzahlen und die Umsatzzahlen rausgegeben, um einfach zu zeigen, dass man im vierten Quartal wohl in der angestrebten Range liegt, also dass hier zumindest keine böse Überraschung mehr kommt. Aber wir hatten ja vorhin schon gesagt, die Aktie ist unter den Ausgabepreis gefallen und damit erstmal extrem angeschlagen und das Unternehmen steht eigentlich permanent in der Defensive, muss immer auf die ganzen Sachen reagieren, um den Kurssturz nicht noch tiefer äh, abgleiten zu lassen und von daher, ja, zurzeit, heute wirkt es mal wieder mit einer Gegenbewegung von 6%, aber ob es immer wirkt, weiß ich noch nicht und ich glaube, wir werden auch hier wie bei Netflix sehen, dass sich das Ganze ein wenig relativiert, weil wir ähnliche Sachen haben, weil ja auch hier irgendwann die Leute sagen, ich gehe lieber wieder ins Fitnessstudio, weil da kann ich mich wenigstens mit einem unterhalten und muss nicht nur zu Hause auf dem Rad sitzen, obwohl ich den Vorteil davon äh, auch charmant finde, dass man so äh, die Zeitersparnis hat, wenn man zu Hause trainiert und dann äh, danach einfach noch mehr Zeit hat, weil man eben nicht irgendwo hinfahren muss und alles. Aber insgesamt, ich habe es vorhin schon gesagt, würde ich die Finger davon lassen. Bayersdorf war einer der Werte, die sich heute im Plus halten konnten, so hauchdünn. Und der zweite Wert war die deutsche Börse. Also ist irgendwie auch klar, wohin die Reise geht bei euch.
1: Ja, auch hier Käufer unterwegs. Und ich habe gerade nochmal geguckt, Deutsche Börse ist tatsächlich weiterhin äh, im Plus. Also als einziger der 40 Werte ist die deutsche Börse jetzt noch im Plus. Hat damit zu tun, dass hier eine Raufstufung der Deutschen Bank dafür Sorge getragen hat, dass eben hier Kauflaune aufgekommen ist. Ich denke sicherlich nicht ohne ein defensiver Wert, profitiert natürlich davon, wenn ordentlich was an den Börsen los ist. Unsere Kunden scheinen es auch so gesehen zu haben, deswegen sind die Aktien auch bei den deutschen Titeln unter den Top 5 zu führen. Und last but not least, um deine 4- oder 3P-Folge äh, vollständig zu machen, die gut, das gute Palantir.
0: Ja, das Palantir, das Palantir wird im Zoo nicht mehr angeguckt, da gehen alle weg. Ja, die habe ich tatsächlich jetzt dazu genommen, um diese P-Reihe zu vervollständigen, aber in der Nachfrageliste bei uns war eben Plug Power ziemlich hoch und auch eben Peloton wegen den angesprochenen Dingen und dann habe ich gedacht, okay, machst du P zu Ende und nimmst Palantir und ja, aber hier muss man sagen, ist der Ausverkauf, glaube ich, ein ein kleines Stück weit übertrieben, weil ich glaube, die Leute wissen immer noch nicht genau, wo, wo man Palantir jetzt noch äh, ansiedeln soll. Im Grunde genommen muss man ja sagen, es ist ein ein Grosswert, der aber schon profitabel ist. Und ich glaube, hier wird Palantir zu Unrecht manchmal ein Stück weit mit abgestraft. Die Aktie ist äh, vorher bei Weitem nicht so gut gelaufen wie andere, die jetzt so wie eine... Ähm, Block oder Paypal oder sonst was, auch wenn sie jetzt nicht in der gleichen Branche spielen, aber es ist nur rausgepickt als, als Beispiel, wie viel Tech-Werte wirklich sehr gut gelaufen sind und da war Palantir nie mit so in der ersten Reihe dabei, aber sie sind jetzt komischerweise in der ersten Reihe dabei, wenn es darum geht, Tech-Werte abzuverkaufen und das finde ich ein, ein Stück weit übertrieben, aber hier ist halt eben auch noch nicht so genau abzusehen, wie genau das Ganze endet und wo dann hier wieder eine gute Einstiegsmöglichkeit ist. Auf lange Sicht glaube ich, dass Palantir gut äh, unterwegs ist, hat namhafte Kunden, hat auch gute Verträge abgeschlossen im vierten Quartal, neue Verträge und ich glaube, dass die Zahlen überraschen werden und vielleicht äh, könnten die ja so eine kleine Trendwende einleiten. Aber aktuell steht das noch ein wenig in den Sternen. Wenn ich nach oben gucke, hat es bei uns heute geschneit, bei euch?
1: Ja, auch. Äh, ich bin ja gerade in Berlin, da hat es tatsächlich auch geschnitten. Es ist sauglatt. Also alle, die zuhören, bitte vorsichtig sein. Äh, nicht nur in Berlin, ich glaube in der bundesweit Bundesrepublik generell ist es rutschig, oder, Markus? Ja, Weil rutschig ist, es ist bei uns glatt. auch.
0: Ja, aber... Heute Abend habe ich ein Eiswerk gespielt. Da ist es auch. <lacht> da ist glatt. Post,
1: ja. <lacht> da
0: muss es rutschig sein, sonst kommen meine Jungs, die ich trainiere, äh, ja nicht von der Stelle. Also von daher, wir spielen noch, solange es geht. Und äh, von daher ja, muss es da zumindest rutschig sein. Aber von meiner Haustür ist es auch rutschig und da muss es nicht unbedingt so glatt sein. Sonst kann ich ja direkt mit, den, mit meinen Schlittstunden äh, zum Spiel fahren. Trotzdem wünsche ich ein ein wunderschönes Wochenende, auch wenn es die Marktlage heute nicht so hergibt. Ich habe gerade nochmal mal geguckt, ähm, weil du vorhin Netflix angesprochen hast, wird heute auch direkt äh, Disney in den Topf reingeworfen und, und auf Streaming-Geschäft reduziert. <lacht> Genauso wie die Übertreibung nach oben war, dass das Streaming-Geschäft die Aktie auf neue Höchststände in der Corona-Pandemie getrieben hat, wenn da alles andere geschlossen wird, <lacht> wird die Aktie jetzt nur für Streaming-Geschäft nach unten geprügelt. Das ist Börse. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende.